نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سخن این جلسه من در اطراف رابطه اخلاق و دینه در این مسئله یک موضوع اساسی همیشه مطرحه که از اشخاص گوناگون شنیدیم و این موضوع اساسی رو اگر تحلیل بکنیم و به نتیجه برسیم شاید به مسئله اخلاق و دین و رابطه اونها با هم خیلی نزدیک میشیم مسئله این است که گاهی دیدیم افرادی که خدا ناباورن اما کارهای اخلاقی میکنن و بالعکس خدا باورانی که خود رو اینطوری ظاهرا مینمایانند کارهای ضد اخلاقی انجام میدن حتی قرآن کریم به اونها اعتراض کرده و جایی فرموده به سما یعمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین ایمان شما شما رو به بعد چیزی فرمان میده اگر ایمان دارید معلوم میشه که گاهی اشخاص که اظهار ایمان میکنن ولی عمل بدی میکنن ولی زام میگه که ایمان شما شما رو به بعد چیزی فرمان داده ایمان باید شما رو به چیزهای نیک فرمان بده به هر حال این مسئله مطرحه به طور اساسی باید توجه داشت خدا ناباوری که به طرف مسئله اخلاقی میره این نوع اخلاق او چه نوع اخلاقی است آیا اخلاق مبتنی بر سود و زیانه چون معتقد به یک مبدع مقدس نیست که در برابر او احساس تکلیف و وظیفه کنه طبعا باید عقل و خرد معمولی رو به کار ببره و ارز کنم که کارهایی که زیان داشته باشه نکنه و دیگران رو هم مثلا بازدار از اونها کارهای سوداور رو انجام بده که این به نظر معقول میاد که باید یه شخص خدا ناباور روش اخلاقیش مبتنی بر سود و زیان باشه علمای اخلاق در اینجا به او اعتراض دارن میگن این اخلاق نیست این نوع بازرگانی و تجارت اخلاق تجاریه تمام تجار پس اشخاص اخلاقی هستن ولی که همیشه سود رو در نظر دارن و از دیان میپریزن پس با کار تجارتشون دارن این کار اخلاقی انجام میدن به علاوه ایراد دیگری بر این موضوع هست و اون این است که این اخلاق نسبی میشه یعنی یک وقت دروغ گفتن زیان آور طرف دروغ نمیگه یک بار سود آوره و طرف دروغ میگه و قسالا زالک یعنی بقیه این امور رو هم همینطور مقایسه کن و حساب کن قیاس کن بنابراین این اخلاق اعتباری بهش نیست برای یک ناباور خدا ناباور که مبناش سود و زیان باشه این مشکلات هست گاهی گفته میشه که نخیر مبنای اخلاق برای خدا ناباوران طبیعت طبیعت انسان ما رو وادار میکنه فطرت انسان ما رو وادار میکنه که یه شخص اخلاقی باشیم در اون صورت گفته میشه که اگر شما بخواید به طبیعت انسان استناد بکنید 
اون وقت یه مشکل دیگه ای پیش میاد اون مشکل این است که شما نمیتوانید هیچ وقت ایسارگر باشید شما نمیتوانید هیچ وقت خادم جامعه باشید چرا؟ به جهت اینکه انسان طبیعتا خودشو بیشتر از دیگران میخواهد به همین جهت اگه فرزند خودش فوت بشه بیشتر غم میخوره تا فرزنده شخص قریبه در اون طرف دنیا معلوم بدیهی اگر فرض کنید کشور خودش یا دانشگاهی که او در اونجا تحصیل میکنه با دانشگاه های دیگه با کشورهای دیگه مسابقه بده حالا هر مسابقه علمی یا ورزشی درش میخواد دانشگاه خودش پیروز بشه و اگر فرض کنید تیم خودش با تیم های دیگر مسابقه بده درش میخواد تیم خودش پیروز بشه و اگر خودش با افراد دیگر مسابقه بده حالا چه زورازمایی بدنی باشه یا فکری دلش میخواد خودش پیروز باشه خب حالا که اینطور شد از چنین شخصی که خودشو بر دیگران ترجیح میده میپرسیم تو چرا ایثار میکنی؟ چرا حالا باید خودتو فدا کنی تا دیگران بالا برن؟ اگه مبنا طبیعته طبیعت انسانی خودخواهی رو مقدم میداره بر دیگر خواهی چرا تو این قانون شکستی؟ تو که برخلاف طبیعت داری رفتار میکنی شاید مثلا میگوید که بعد از من بعد از مرگم در اثر این ایثار فداکاری تحمل زحمات نام من بلند میشه خب وقتی که تو معتقد به خدا و طبعا بقاء پس از مرگ نیستی صد میلیون نفر هی برای تو هورا بکشن چه تأثیر برای تو میکنه طبیعت تو چی دریافت میکنه از این موضوع چیزی دریافت نمیکنه که پس بنابراین یه وهم و یه خیاله که هی در روزنامه ها مثلا عکس تو رو چاپ کنن نام تو اصلا به بزرگی یاد کنند به تو چه میرسه طبیعت تو چی گیرش میاد بنابراین میبینیم که این راه که راه که به اصطلاح اخلاق مبتنی بر سود و زیان باشه اخلاق صحیح و واقعی نیست و همینطور اخلاق هم اگر مبتنی بر طبیعت انسان باشه ارز کنم که در این صورت این هم ره به جایی نمیبره و انسان رو نمیتونه ایثارگر کنه چون اوج اخلاق در اون مسائل فداکاری، خدمت، ایثارگری و از این قبیل اموری مسئله دیگر اینجا پیش میاد و اون که ممکنه کسی بگه که اخلاق من که خدا ناباورم متکیست بر کرامت نفسه همطور که اسلامیان میگن که میگن مبنای به اسطلاح اخلاقی در اسلام ازا من رو به لغوه من رو کرام کرامت نفس یعنی برای انسان یه شخصیت والایی من خدا ناباور قائل هستم و از این جهت خودم آلوده به هر مسئله ارز کنم که ضد اخلاقی نمی کنم خودم والاتر از اینها می دونم در پاسخ این قضیه میگیم که اگر شما به یک ایدئولوژی به یک اعتقادی به یک اندیشه فراتر از اندیشه مادی قائل باشی 
شخصیت انسان رو یک کرامت معنوی و روحانی مهمی بدانی ارز کنم که خب حق داری که بگی که من خودم رو نباید آلوده بکنم نفس من ارزشش خیلی بالاتر از این هاست که در برابر مسائل غیر اخلاقی سر تعظیم فرود بیاریم اما اگر تو فلسفت این باشه که من یه موجودی هستم که عوالم طبیعی یا تصادفات طبیعی من رو پدید آورده کور و بی هدف و ارز کنم که و به تدریج در زیر چرخ زمان له میشم و از بین میرم لذا ارزش چندانی برای من نیست فقط دم غنیمت این لحظاتی که هستم و زندگی میکنم یه لذاعزی ببرم و متمتع بشم بنابراین اینجا ارزش فوق العادی ارزش روحانی والاتر از مادی برای انسان نمیتونه قائل بشه انسان مگر اینکه معتقد به یک افکار و اندیشه هایی باشه که من آفریده شده در خلقت هستم از خلقت من هدف داری شده هدف مقدسی برای آفرینش من هست من باید خودم رو به اون هدف برسونم و این مسائل ضد اخلاقی مانع راهه و صد راهه و من باید این صد راه رو بردارم در آن صورت اصلا دیگه نمیتونم یه آدم مادی باشم که تصورم این باشه که همین چهار روزه در طبیعت هستم و دم غنیمت هست بنابراین به اون صورت هم که بگیم برای یک خدا ناباور این اخلاق انسانی اخلاق عالیه مبتنی بر کرامت نفس انسانه اما اگر کسی معتقد باشه به این که من اگر ایسارگر هم باشم چیز رو از دست ندادم برای این که خدایی دارم که پاداش من رو به احسن وجوه به بهترین نفت خواهد داد بنابراین حتی در حساب سود و زیان هم من زیان نکردم و اگر معتقد باشم که یک هدف بزرگی از خلقت من در نظره و طبیعت کور و بی هدف و اینها نیست و معتقد باشم به هدفداری عالم و خدای هدفدار جهان اونم باز جدا شدم از ناباوران خدا در این صورت میتونم اخلاقی باشم منتا اینجا یه مشکلی هست و اون مشکل این است که این اخلاقی که در برابر پاداش و جزا قرار میگیره یا در برابر بهشت و دوزخ قرار میگیره اینم باز اخلاقی نیست اینم باز یه تجارتی است در نظر گرفتن سود و زیانه که من به امور اخلاقی رغبت بستم به خاطر ترس از دوزخ یا رغبت شوق به بهشت پس باز من یه انسان اخلاقی کاملی نیستم جواب این شبه این است که بسیاری از مسائل انسانی هست که انگیزه های اولیش میتونه سود و زیان باشه بعد یواش یواش انسان واقعیت اون قضایی رو میشناسه خوبی اونها رو درک میکنه و صرف نظر از سود و زیان به اونها عشق میورزه مثلا معرفت خدا همینطوره ممکنه کسی اول از ترس به طرف خدا بره 
یا از شوق نعمت هایی مثلا بعد یواش یواش با حقیقت خدا آشنا بشه و در اثر عباداتی که میکنه به او عشق بورزه و به تدریج مثل علی علیه السلام بگه که الهی کفا بی فخرن ان اکون لک ابدا این افتخار برای من کافی است که بنده تو کمال نامتناهی باشم ای کمال نامتناهی بنده تو باشم و کفا بی عزن ان تکون لی ربا و این عزت برای من کافی است که تو وجود کامل نامتناهی رب من باشی پروردگار من باشی خداوندگار من باشی اتفاقا مسئله همینطور هم هست گاهی از اوقات هست که کودکان رو برحضر میدارن میگن فلان حرف رو نزنید بده و حتی میترسانن کودک رو از کار زشت از عمل بد ولی به تدریج عقلش که روش میکنه وقتی که اون کار رو ترک کنه محاسن اون کار رو یعنی اون ترک رو محاسن اون ترک رو درک میکنه میفهمه یواش یواش بدون توجه به جزا و کیفر اون عمل رو نیک میدونه عجیب آیه است در قرآن میدونیم که عرب ها خوب ابتدا انذار میشدن یعنی ترسانده میشدن ولی بعد وقتی که وارد حوزه میشدن نیکی کردن پرهیز از دروغ پرهیز از غیبت پرهیز از تهمت ارز کنم که تقوا داشتن چنان اینها رو به اصطلاح به خود جلب میکرد که قرآن میگه حب و به الیکم الایمان و زینهو فی قلوبکم ایمان محبوب شما شده زینت پیدا کرده در دلهاتون و کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان کفر و نافرمانی و فسق و بدکاری مکروه و ناپسند شده در نظر شما به تدریج انسان اینطوری میشه لذا علی علیه السلام در یکی از بیانشش میگه که العبادت و سلاسه سه جور عبادت هست قومون عبد الله رحبتن فتلکه عبادت العبید قومی هستن که از ترس عبادت میکنن این عبادت قلامانه و قومون عبد الله رغبتن فتلکه عبادت و تجار قومی هم هستن به عشق و شوق بهشت عبادت میکنن این هم عبادت تاجرانه هیچ کدومشون عمل صد درصد و خالص اخلاقی نیست و قومون عبد الله حبن لهو و قومی از محبت و عشق خدا او رو میپرستن و با او راز و نیاز میکنن برای که او در نظرشون اینطوری تعریف شده که او یعنی کمال مطلقه کمال مطلقه هیچ نقصی در او نیست لذا او رو تسبیح میکنن یعنی پاک میشمرن تنظیح میکنن از هر نقص و کاستی چنین وجود کاملی رو به تدریج به او عشق میورزن و میگه ما عبد تو که شوقن الى جنتک و خوفن من نارک تو رو عبادت نکردم به خاطر شوق به بهشت و ترس از دوزخ بلکن عبد تو که حبن لکه روی عشق و محبت به تو من تو رو عبادت میکنم خب همه هم اینطور نیستن و از همه هم نخواستن که صد در صد اینطوری باشن ولی به تدریج اگر به اصطلاح عبادات انسان صحیح باشه میره به این طرف بنابراین اون کسانی که 
خدا باورند ولی در این حال اخلاقی هستند اگر مبنای اخلاقشون سود و زیانه همینطور که گفتم همه جا نمیتونن اخلاقی باشن و همه جا نمیتونن ایثارگر و فداکار و خدم باشن خدمتگزار باشن منطقی نیست اصلا و عملا هم اینطور نیست اگر برخلاف مسالهشون پیش بیاد چون حساب سود و زیان مادی کردن معتقد به معنویت و خدای تعالی و این حرفا هدفهای عالم و انسان برای اهداف خیلی عالی و شرافتمندانه خلق شده و اینا نیست تو ذهنشون موجودی هستم که تکامل مرا اینجا آورده و به زودی هم زیر شرخ زمان له میشم مثل کرمی از بین میرم و نابود میشم بعد از مرگم که هرچی او را بر من بکشن همطور گفتم چیزی نمیفهمم بنابراین اینجا اخلاقی جای دیگه ضد اخلاق هستند در اعمالشون تزلزل هست در اعمالشون ارز کنم که تفاوت هست و همینطور کسانی که ظاهرا خدا باورن و اخلاقی نیستن اونا هم همون کسانی هستند که در مراحل بازرگانی قرار گرفتن و در مراحل بیم و ترس از دوزخ قرار گرفتن و گاهی از اوقات میگن که خب نقد رو بر نسیه ترجیح میدیم اون وعده بهش نسیه است فعلا این لذت و این سود پیش آمده و نقده و نفسشون اون قدرت رو نداره که آقابتا دیش قوی باشه و آقابت عالی رو ارز کنم که و آجل رو یعنی آینده رو به این لذت نقد و آجل یعنی شتابنده و نزدیک ترجیح بدن لذا مغهور میشن و خطا میکنن و به غلط میفتن به خصوص که اگر دیانتشون طوری باشه که اونا رو به کلا شرعی عادت داده باشیم و پیشوایان فاسد دینی توجیه کرده باشن برای اونها و عادت داده باشن او رو به حرام خاری برش به خاری و اسم اینها رو ارز کنم که توجیهات دینی قرار دادشن در نجل بلاقه یه خطبه است از علی علیه السلام که فرمود وقتی که این آیه نازل شد که احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا به هم لا یفتنون آیا مردم گمان کردن که همینقدر که بگن ایمان آوردیم رها میشن و مرد آزمایش قرار نمیگیرن من از پیامبر پرسیدم که آیا مسلمانان مؤمنان هم در معرض این آزمایش قرار میگیرن پیامبر بل فرمود بله گفتم پس چطور کسانی که ایمان دارن دچار لغزش میشن فرمود که اینها توجیهگر میشن یعکلون رشوته بالهدیه یعکلون رشوه بالهدیه رشوه رو میخورن به اسم که هدیه سقا هدیه به ما داره یعکلون ربا بالبیع رباخاری میکنن بابا اینم یه نوع معامله است معامله ای داریم میکنیم توجیه میکنن به هر حال پیامبر از قول علی السلام نقل شده که اینطور فرمودن که کسانی هستند از نظر عبادت و به اون مقام محبت خداوند نرسیدن و صفات اخلاقی 
در ذهنشون زینت پیدا نکرده به ترس و خوفی پیدا شده این مقدمه است باید از این مرحله برن بالاتر و برسن به اون مقامی که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان چون که در سوره بسیار اخلاقی حجرات از قرآن آمده که متنفر بشن از دروغ گویی علی علیه السلام در یکی از خطب نهج البلاغه فرموده که کسانی صادقند که صدق و راستی به زیانشون باشه باز هم راست بگن و دروغ به نفعشون باشه باز هم دروغ نگن و ظاهرا علی علیه السلام از این آیه این رو فهمیده که میفرمد کون و قوامین بالقسط شهدا علالله ولو علا انفسکم اول والدین ول اغربین انکان این یکن فقیرن او غنیا یا غنیان او فقیران میگه قیام کننده به ادالت بشید یعنی کوشش بکنید که ادالت اجرا بشید و شهادت برای خدا بدید شهادت به راستی بدید هرچند بر زیان خودتون باشه و بر زیان پدر مادرتون باشه و بر زیان نزدیکانتون باشه اگرچه اونها غنی یا فقیر باشن به خاطر ترحم نسبت به فقرشون شهادت باطل ندید حق دیگران زایع میشه یا به طمع قنای اونها شهادت به باطل ندید حق دیگران از بین میره قرآن کریم 1400 سال پیش تو اون توحش عرب دختر زنده به گورکن و بت پرست که به قول زمخشری میگه بت رو از خرما درست میکردن صبح و ظهر گرسنه‌شون میشد خدای خرمایی رو میبلعیدن و میخوردن چنین مردم نادانی این تعالیم رو قرآن کریم در اون زمان اظهار کرده دو نکته میمانه در آخر بحث که باید این دو نکترم اضافه کنم و اجمالا پاسخ بش بدم یکی این که طرفتاران اخلاق منهای دین گاهی استدال میکنن که ما با کارهای اخلاقی که میکنیم رضایت خاطر پیدا میکنیم آرامش وجدان پیدا میکنیم به خاطر این قضیه رو تعقیب میکنیم و آدم اخلاقی هستیم باید توجه کنیم که این موضوع قابل انتقال نیست برای اینکه بسیاری کسان هستند تو جامعه وقتی که دی سر دیگری رو کلا میذارن و حیله میزنن به او ورز کنم که استفاده کلانی میکنن شاد میشن و از شادی به رقص میان و خودشون رو زرنگ میدونن و یه موفقیتی میدونن اتباقا بیشتر مردم اینطور هستن بنابراین شما میگی من وقتی که این کارو میکنم این احساس میکنم اون میگه خب من این احساس نمیکنم چجوری میتونی این احساس بهش منتقل کنی نه تنها مردم آدیگاهی اینطورن بلکه فلاسفه یادم میاد که برتان راسل تو کتاب تاریخ فلسفهش گفته که کانت یکی از ادله وجود خدا رو مسائل اخلاقی میدونیم ما دنبال برهان هستیم کانت اینطوری احساس میکرده من اون احساس رو ندارم 
چجوری میتونه در من این احساس ایجاد کنه باید دلیل بیاره برهان بیاره پس مسئله دین و اعتقاد به خدا یه امر عقلانی میشه نه صرفا یه امر احساسی حالا در این مسئله یعنی این مسئله اخلاق که خیلی توسعش زیادتره بیشتر مردم از اینکه یک به اصطلاح کاری میکنن که سودی میبرن استفاده میکنن لذتی میبرن بلو حالا یک کسی دیگری هم ضرر در این کار خودشون زرنگ میدونن افتخار میکنن لذت میبرن پس بنابراین اینجا اخلاق رو یه امر شخصی کردید که هیچ زمانت اجرام نداره در بعضی ها هست در بعضی نیست باز این یه مسئله اخلاقی نمیشه گاهی میگن که خب اگر ما امر اخلاقی رو زیر پا بذاریم تمام افراد بشر هم زیر پا بذارن مثل ما جامعه نظمش به هم میخوره و خود ما ضرر میبینیم جوابش این است که اتفاقا اشخاصی که کارهای غیر اخلاقی میکنن هیچ وقت نمیان دستی رو چونهشون بذارن فکر کنن که اگر تمام جامعه این تقلب رو میکرد اون وقت نظم جامعه به هم میخورد بنابراین ما هم استفاده نمیکردیم زیان میبردیم اونا میگن خب من این کار میکنم یواشکی هم مثلا چه بسا دارم میکنم از کجا همه این کارو بکنن شاید همه نکردن این کارو و اون تحریک هایی که شده احساساتش تحریک شده منافع آنی میبینه روی فکر فلسفی که اگر تمام مردم این عمل خلاف رو مرتکب بشن نظم جامعه به هم میخوره بعد منم چونی که از افراد این جامعه هستم بعد زیاد میبینم طرف میگه نه همه که این کارو نمیکنم این زرنگی منه که من دارم میکنم اینم باز زامن اجرا نداره این اندیشه این اندیشه خوبه این همون قانون طلایی است که قبل از اینکه کانت بگه پیامبر اسلام گفته ولی علیه السلام گفته که اجعل نفسک میزانن بینک و بین غیرک نفس خودت رو مثل ترازوی قرار بده بین خودت و به دیگران فهب لغیر کما توهب بل نفسک هرچی برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست دار داشت دوش وکره لهو ما تکره لها و از هرچه مرای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند این قانون اخلاقی که خود رو میزان قرار دادن و ترازو قرار دادن این تنها اخلاقیین جدید و فلاسفه تازه امثال کانتو اینها نگفتن 1400 سال پیش اسلام اینو گفته حتی پیامبرم باز گفته شما مؤمن نیستید ارز کنم که مگر اینکه دوست داشته باشید برای برادرتون اونچه که برای خود دوست دارین که در صحیح مسلم صحیح بخاری کتاب اهل سنت هم آمده مقصود این که پس این قضیه درسته منتها این زامن اجرا نداره به یک شخصی که عمل غیر اخلاقی میکنه میگیم آقا هر وقت خواستی هر عملی بکنی دست بذار زیر چونت فکر کن اگه تمام مردم جهان این کار رو میکردند ارز کنم نام جامعه مختل میشه و هیچ فقیه فکر نمیکنه میگه از کجا ن... شاید هم نکردن این کار رو فعلا حالا منافع من به خطر افتاده لذت دارم میبرم سود میبرم و لذا هیچ زمان اجرا نداره البته پشت سر این موضوع یه بحث وسیع عقلی هم هست که وقت ما تمام شده شاید در آینده به اون هم انشاءالله بپردازیم و السلام علیکم و رحمت الله